0: Heute im New Lawyers Podcast Simon Schachinger, Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzleiboutique Orbit.
1: Heute gelten Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds als Zukunftsmotoren. Das ist inzwischen praktisch in der Mitte von Politik und Gesellschaft angekommen und da wird erkannt, dass es ein wichtiges Instrument ist zur Wirtschaftsförderung und zur Standortförderung.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Simon Schachinger ist Rechtsanwalt und Mitgründer der ersten deutschen Fondsrechtsboutique Orbit. Bevor sie Orbit ins Leben riefen, waren alle Gründungspartner bei der Kanzlei Pöllert in Berlin tätig. Wie es zu der Gründung kam, was sich hinter dem Fondsrecht verbirgt und was Orbit als Kanzlei anders macht als andere Kanzleien, das besprechen wir heute. Schön, dass du hier bist, Simon Schachinger.
1: Danke, Alicia. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir sitzen ja auch beide in Berlin und in Berlin ist heute ein wunderschöner Tag, muss man sagen. Es ist richtig frühlingshaft und da passt die Icebreaker-Frage, die ich für dich habe, ganz gut zu. Mich interessiert, wie sieht denn für dich der perfekte Berlintag aus? Sag jetzt nicht heute.
1: Ja, der, heute ist nicht der perfekte Berlintag, das kommt schon nah dran. Es ist schwierig, der perfekte Berlintag ist aber wahrscheinlich eher im Sommer. Hm. Es ist bestenfalls gerade keine Pandemie, es sind keine Kontaktbeschränkungen. Das heißt, man kann sich treffen, verabreden, rausgehen. Idealerweise ist wahrscheinlich Wochenende oder ein Feiertag. Und es sind viele Menschen, aber wenig Autos in der Stadt unterwegs. Und ich kann mich dann einfach mit meinen beiden Kindern, mit meiner Frau und vielleicht ein paar guten Freunden treffen und durch die Stadt treiben lassen, ohne irgendwelche Pläne und einfach schauen, wo es uns hin verschlägt.
0: Ja, das klingt, klingt alles sehr gut. Vielleicht ist es der 8. März, es ist ja der Feiertag, den nur wir haben.
1: Das stimmt, ja. Den ihr mehr als verdient habt, der aber leider zur falschen <lacht> Jahreszeit ist.
0: Das stimmt, ja. Ja, vielleicht war einfach im, im Mai war schon zu viel und so, aber ja, da, da bin ich bei dir. Ja gut, wir müssen uns dann trotzdem wegbewegen von der Vorstellung, wie wir durch Berlin uns treiben lassen und dann doch über die juristischen Themen auch heute sprechen. Aber ich glaube, das machst du auch ganz gerne. Es ist ja auch wirklich spannend, was ihr macht und trotzdem muss ich direkt zu Beginn einmal nachfragen, denn ich hatte noch nie vom Fondrecht, ich spreche das auch komisch aus, glaube ich, aber auf jeden Fall habe ich noch nie davon gehört und muss deswegen natürlich direkt erstmal fragen, was verbirgt sich dahinter und wer sind eure Mandanten, welche Themen beratet ihr, was ist das?
1: Also ich glaube, das sprichst du schon genau richtig aus. Also ich sage jedenfalls auch Fondrecht. Fondrecht
0: würde auch komisch klingen. Genau, nicht Fondrecht
1: <lacht> und nicht Fondrecht mit G, sondern Fondrecht. Ja, was, was ist Fondrecht? Kriege ich ganz oft die Frage. Weil das eben ein Bereich ist, der sehr Nisch ist und der auch in, der, in den Universitäten nicht vorkommt. Und wenn man mit dem Bereich selbst nichts zu tun hat, dann ist das erstmal ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Um, um zu erklären, was Fondsrecht ist, muss man wahrscheinlich auch noch einen Schritt früher ansetzen und sich erstmal angucken, was ein Fonds ist. Ja. Ähm, was ist ein Fonds, der sammelt Geld von Anlegern ein? Das ist praktisch wie so eine Kapitalsammelstelle oder ein, ein Geldsammelbecken, wo mhm. Anleger eben ihr Geld poolen. Poolen. Und dieses also wie Geld. Der,
0: wie der Pool, poolen. da wird das genau. einfach reingelegt. Mhm. Genau,
1: wie in einem Pool oder in einem Topf. Ja? Also, mhm. Und das Geld wird jetzt vom Fondsmanager aus diesem Pool für die Anleger investiert. Das mhm. ist es eigentlich. ja. Geld einsammeln, Geld investieren in diesem Fonds. Rechtlich äh, folgt daraus eigentlich alles weitere. Wenn man, wenn man Geld einsammelt, meist am Markt, von Anlegern, dann hat das immer eine aufsichtsrechtliche Komponente. Das heißt, ein Großteil, absoluter Großteil unserer Mandanten ist reguliert.
0: Mhm.
1: Das ist entweder der Fonds oder der Fondsmanager durch die BaFin überwacht. Man kann ja nicht einfach so sagen, ich sammle jetzt Geld ein und das lege ich an, sondern es ist klar, dass es in Deutschland und auch in der ganzen EU, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, in den allermeisten Ländern aufsichtsrechtlich in irgendeiner Weise geregelt ist, wie das funktionieren kann. Zum Beispiel Darf ich eigentlich jemanden einfach auf der Straße ansprechen und fragen, ob er in meinen Fonds investiert? Oder brauchen die Anleger bestimmte Kenntnisse? Müssen die bestimmte Qualifikationen erfüllen? Wie ist das denn, wenn ich den Fonds nicht nur in Deutschland vertreiben will, also Anleger auch außerhalb Deutschlands in der EU oder in Drittländern ansprechen möchte? Muss ich da Voraussetzungen erfüllen? Was ist mit dem Fonds erlaubt, Was darf ich da eigentlich dann hinterher für Investments mitmachen? Was darf ich da anbieten? Da gibt es Fonds, die unterliegen einer Produktregulierung. Die können dann nur in bestimmte Anlagegegenstände investieren. Andere sind freier. Oder es gibt Anlagegrenzen. Wie viel von dem Geld darf ich jeweils in was investieren und wie viel Geld darf ich insgesamt eigentlich einsammeln mit der Regulierung, der ich unterliege? Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Teil sicherlich bei Fonds, wie man sich das schon vorstellt im sozusagen Finanzwesen, ist aufsichtsrechtlich. Mhm. Als nächstes, wenn jetzt der Fonds sich umdreht und dann das eingesammelte Geld investiert, das soll ja angelegt werden, dann ist natürlich immer, immer wenn man Geld bewegt, wenn man Geld anlegt und wenn man dann auch perspektivisch irgendwann Rückflüsse daraus erwartet, ein wichtiges Thema, das Steuerrecht. Wie werden denn die Rückflüsse dann eigentlich behandelt? Was kann ich gestaltungstechnisch machen, um steuerlich optimal aufgestellt zu sein. Also aus Anlegersicht spielt die steuerliche Struktur eine ganz wesentliche Rolle, weil die richtige steuerliche Gestaltung, die Performance von dem Fondsinvestment wirklich beeinflussen kann.
0: Ich will ja nicht nach Möglichkeit alles, was quasi investiert ist und was zurückfließt, dann wieder abgeben müssen.
1: Genau. Also es ist auch niemals ein Steuersparmodell oder sowas. Also Fonds dienen, jedenfalls in der, der, der ganz, ganz große Teil der Fonds dient ja nie der Steuervermeidung oder Steuersparen irgendwie Verlust generieren oder sowas. Aber man will natürlich auch nicht unnötige Steuerebenen einziehen, die jetzt vielleicht für bestimmte Anleger oder ausländische Anleger das Investment dann mit so einer hohen Steuerquote belasten, dass sie sagen, okay, im Marktvergleich bieten sich dann Investments in andere Fonds viel eher für mich an als in euren Fonds. Mhm. Und deswegen muss man da natürlich gucken, dass man da optimal aufgestellt ist und idealerweise also die meisten Fonds, die wir beraten, sollen am Ende steuerlich neutral sein. Das heißt, die Investoren bezahlen am Ende die Steuer auf die Rückflüsse aus dem Fonds, als wären sie direkt in den Zielunternehmen oder in den Zielassets investiert, als wäre der Fonds gar nicht da. Also eine mhm. gewisse steuerliche Neutralität. Der verringert nicht die Steuern aber er soll sie bitte auch nicht erhöhen.
0: Also der Fonds ist quasi so zwischengeschaltet, ob ich jetzt, also ich investiere nicht in das Unternehmen direkt, sondern ich investiere in den Fonds und der Fonds investiert in die Unternehmen und da sorgt ihr dann dafür, dass dadurch nicht zusätzliche Kosten entstehen, steuerlich.
1: Genau, also wir bemühen uns, das lässt sich nicht in allen Fällen vermeiden, mhm. aber das ist jedenfalls das Ziel und der Ansatz, das hast du genau richtig gesagt, dass durch diese sozusagen Zwischenebene, was wirklich nur dem Bündeln des Geldes der verschiedenen Anleger dient, jetzt nicht eine Kostenebene entsteht auf steuerlicher Ebene. Und dann stellt sich natürlich noch ein dritter Aspekt, nämlich das ganze Organisatorische. Der Fonds muss ja in irgendein Rechtskleid eingepackt werden. Der muss irgendwie existieren als äh, Gesellschaft und damit ist man praktisch eigentlich im klassischen Gesellschaftsrecht. Wir sind überwiegend im Personengesellschaftsrecht unterwegs, weil die Fonds aufgrund dieser steuerlichen Transparenz, also dieser Durchsichtigkeit für steuerliche Zwecke, in der Regel als Personengesellschaften konzipiert werden. Und da geht es natürlich darum, das Errichten dieser Gesellschaften, die Verträge zu gestalten, die Gesellschaftsverträge der Fondsgesellschaft, aber auch der ganzen weiteren Gesellschaften vorbesteht noch mehr, äh, noch aus mehr als nur dieser dieser zentralen Fondsgesellschaft, sondern hat noch so verschiedene ja, annex vehikel die da immer dranhängen aus verschiedenen Gründen und all diese Themen, also Gesellschaftsrecht, Steuerrecht und Aufsichtsrecht sind jetzt jeweils kombiniert, noch mit internationalen Marktstandards, die von Investoren erwartet werden, die auch von den Fondsmanagern erwartet werden, mit Economics, also den kommerziellen Regelungen dieses Fonds und dann noch so eine gewisse ja, Best Practice oder eben Standards, die sich entwickelt haben. Und unsere Mandanten, vielleicht darauf noch ganz kurz einzugehen, sind sowohl Fondsmanager, die wir dann beim Auflegen von Fonds beraten und auch bei der laufenden Beratung, wenn der Fonds dann eben ja, die Anleger aufgenommen hat und dann über die meist zehnjährige Laufzeit das Geld investiert, als auch die Investoren. Also es kommen auch Investoren zu uns, insbesondere aus dem institutionellen Bereich, die uns dann beauftragen, Prüfungen und Verhandlungen von Fondsinvestments. Weit überwiegend befinden wir uns also im Venture Capital und Private Equity Bereich. Das heißt, das sind Unternehmensbeteiligungen im weitesten Sinn, zum Beispiel jetzt ein Venture Fonds, der in Startups investiert. Also die gesamte deutsche Startup-Branche zum Beispiel ist ja mhm. überwiegend von venturefonds, erhält die Geld und ist Venture-backed.
0: Was, was macht denn die Leute, die noch nicht von Venture Capital gehört haben, was macht denn diesen Bereich aus?
1: Also Venture Capital, auf Deutsch übersetzt, ist ja wahrscheinlich Wagniskapital. Wagniskapital ist in sehr frühphasigen Unternehmen investiert, deswegen Wagnis. Man weiß noch nicht, wie sich dieses Unternehmen entwickeln wird. Was wird daraus? Wird daraus überhaupt was? Ja, haben wir ganz, ganz große Innovationen, disruptive Technologien. Da sehen wir eben Gründer, die, die Ideen haben, wie man die Zukunft gestalten kann, wie man bestimmte Probleme, die vielleicht neu sind die oder die, die alt sind, aber die man anders lösen kann, die man in der Zukunft anders lösen kann und dadurch in ihrem Segment, in ihrer Branche wirklich eine Veränderung verursachen. Und dieses Wagniskapital, das kann man jetzt zum Beispiel als Anleger nur schlecht in die Firmen direkt investieren. Erstens hast du gar keinen Zugang zu diesen Firmen. Das heißt, du weißt gar nicht, wo entsteht gerade etwas, wo wird gegründet. Und diese Gründungsidee zu validieren, dafür hat man weder also den, den, die Beziehung zu den Gründern, noch hat man die Zeit dazu. Plus das Risiko, in einzelne solche Wagniskapitalfirmen zu investieren, ist für die meisten Anleger zu groß. Mhm. Und da kommt jetzt der Venture Capital Fonds. Der bündelt jetzt das Geld von vielen Anlegern mhm. in dieser Gesellschaft und investiert es dann in eine Vielzahl von zum Beispiel start unternehmen die jetzt, sage jetzt mal ein Portfolio von 15 oder 20 Startups, von denen dann hoffentlich einige dabei sind, die sich durchsetzen am Markt, die sich positiv entwickeln und die am Ende dann eben zu diesen ja, bekannten Firmen werden, die wir heute überall sehen, der New Economy und der Deep Tech-Unternehmen, die wir Fintech, InsurTech, diese ganzen disruptiven Themen, die man dann auch kennt, die, von denen man gehört hat, von denen man vielleicht selbst Kunde ist. Ob das jetzt eben im, im Bereich ist, mhm. dass, man, dass man irgendwo QuickCommerce bestellt. All diese Firmen sind Venture-backed. Niemand, ich sag mal, niemand, das, das stimmt natürlich nicht. Es gibt schon Anleger, für die ist das interessant. Aber der normale Anleger, der investiert nicht direkt in solche Unternehmen, der investiert durch Venture-Capital-Fonds. Die haben auch die Erfahrung, die Praxis zu validieren, welche Unternehmen gibt es am Markt und die dann zu sortieren, zu prüfen und hinterher zu sagen, jetzt investieren wir da rein und haben dann auch eine relativ hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Und genau aus diesem Portfolio, wenn es dann welche gibt, die, die abzuschreiben sind, dann macht es ja am Ende die Mischung, die Risikodiversifizierung, die man durch diesen Fonds erreicht, die dann die Rendite bringt.
0: Wie hat sich denn der Bereich in den letzten Jahren entwickelt, vielleicht seitdem du dich mit dem Thema beschäftigst, aber auch ganz generell, wenn du darüber sprichst, über Fonds und natürlich auch im besonderen Venture Capital, habe ich den Eindruck, dass es etwas ist, was auch gerade in den letzten Jahren sich stark entwickelt hat. Ist das so? Kannst du da mal ein bisschen einen Blick drauf werfen?
1: Ja, also die Entwicklung für Alternative Investments oder Alternative Investments, so nennt man jetzt diese Art von Fonds, die war in den letzten mhm. Jahren stark. Also wirklich stark. Das hat mehrere Gründe. Es ist sicherlich so, dass in den letzten 10, 12 Jahren jetzt das dauerhafte Niedrigzinsumfeld dazu geführt hat, dass man eben mhm. in andere Arten von Anlagen als in konventionellen Anlagen geschaut hat. Es gibt einen gewissen Anlagenotstand. Das heißt, es ist sehr viel Kapital auf dem Markt, das investiert werden muss. Und sicherlich hat auch die Attraktivität alternativer Anlagen in der Breite einfach zugenommen. Also früher war das noch so ein bisschen fremd, Private Equity, es hatte auch teils einen schlechten Ruf. Da gab es zum Beispiel von Franz Müntefering damals, als er SPD-Vorsitzender war, so ein, der das verglichen mit Heuschrecken, die wie so anonyme Investoren über Unternehmen herfallen, wie eine Heuschreckenplage. Heute gelten mhm. Private Equity Fonds, Venture Capital Fonds als Zukunftsmotoren. Mhm. Und das ist inzwischen praktisch in der Mitte von Politik und Gesellschaft, angekommen Und da wird erkannt, dass es ein wichtiges Instrument ist zur Wirtschaftsförderung und zur Standortförderung.
0: Ganz interessant. Du hast auch gerade schon angesprochen, wie natürlich auch gerade durch dieses ganze Thema Kapital auch in Startups, in Bereiche, die vielleicht neue Ideen haben, die möglicherweise auch unsere Zukunft prägen werden, wie spannend das für dich ist und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ist es das, was dich auch an dem Bereich so begeistert? Ist es auch deswegen etwas, wo du sagst, denn da möchte ich gerne mit meiner juristischen Expertise mitmachen?
1: Ja, also ich meine, klar, es ist ein extrem spannender Bereich. Ich bin, bin, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, sozusagen wenn, wenn mich jemand fragt, was macht dir Spaß, was begeistert <lacht> dich daran? Das, das ist sicherlich die hohe wirtschaftliche und auch politische Relevanz, das ist rechtlich spannend. Wir haben einen sehr interdisziplinären Bereich. Das heißt, wir beraten ja nicht in einem Rechtsgebiet. Wie wenn jemand mhm. sagt, ich mache jetzt Steuerrecht. Und da macht er dann eben Steuerrecht. Und an der Grenze zu Steuerrecht, da gibt es noch so ein paar Berührungspunkte mit anderen Disziplinen. Aber dann hört es auf. Bei uns ist es komplett interdisziplinär, weil wir ein Produkt beraten, den Fonds. Mhm. Das heißt, wir haben diesen, diesen Crossover aus Gesellschaftsrecht, Aufsichtsrecht, Steuerrecht. Dann kommt Compliance da rein. Es kommen Nachhaltigkeitsthemen, ESG da rein. Und dadurch ist es extrem abwechslungsreich. Ich finde persönlich hat man einfach immer mit vielen inspirierenden Menschen zu tun. Das sind eben Leute, das sind Gründer, das sind, das sind ehemalige Gründer, das sind Leute, die eben irgendwo am, am Puls sind und versuchen so ein Stück weit auch in die Zukunft zu gucken, wie wird sich die Zukunft der, der Unternehmen, die Zukunft der Arbeit entwickeln, wie, wird sich, wie werden sich bestimmte Bereiche entwickeln. Und man arbeitet halt wirklich am Mandat und mit dem Mandanten, mit Menschen jeden Tag. Versucht dann irgendwie auch, also es ist sehr, sehr viel Mandantenkontakt, die die Interessen, die jetzt von zum Beispiel zwischen Fondsmanager und Investoren, die anfangs gegensätzlich scheinen, in Einklang zu bringen und da ein Alignment herzustellen. Und was man auch nicht vergessen sollte und ich persönlich für mich einfach wirklich wichtig finde, ist natürlich der Sinn des Ganzen. Dann. Wahrscheinlich würde man neudeutsch irgendwie Purpose, Purpose sagen oder, oder ja, so. Ja, Purpose also, würde man sagen. Ähm, da sehen wir uns ja alle danach, dass man irgendwas macht mit Purpose. Ich will das auch nicht übertreiben, aber irgendwie Fonds sind eben schon mehr als ein reines Anlageobjekt oder Spekulationsobjekt, mhm. sondern die spielen einfach eine zentrale Rolle für die Allokation von Geld in unserem Wirtschaftssystem, von Kapital, das in, in Märkte fließen muss, in denen es eben besonders benötigt wird. Zum Beispiel für den Aufbau von Arbeitsplätzen, die Arbeitsplätze von morgen oder eben wovon leben wir eigentlich so in 10, 20 Jahren, die Lösung von zentralen Fragen wie der Mobilitätsfrage oder oder die Energiewende und auch andere Nachhaltigkeitsbereiche. Man sieht praktisch da jeden Tag innovative Firmen, die sich dank durch des zur Verfügung gestellten Kapitals Bahn brechen können
0: mhm.
1: und da einen Teil beitragen zu dürfen, das macht einfach Spaß.
0: Jetzt seid ihr ja quasi als Kanzlei Orbit auch selber eine Art Startup, denn ihr habt euch aus einer größeren Einheit herausgelöst, also so ein kleines Spin-Off tatsächlich gegründet und ich frage mich, wie läuft das eigentlich so ab, also wie kam es überhaupt zu der Gründung und was passiert da so hinter den Kulissen, denn wir als Allgemeinheit erfahren ja dann erst davon, wenn da aus dem Boden etwas rauspoppt.
1: Ja stimmt, wir waren ja bevor wir Orbit gegründet haben, alle erstmal ganz normale Anwälte bei einer deutschen Großkanzlei, wie das viele sind. Wir waren im Fondsrecht, eben in diesem besonderen ähm, äh, ja, äh, Bereich, den auch in Deutschland nur wenige Kanzleien überhaupt anbieten und abdecken und hatten dann irgendwo schon länger den Gedanken, eines Tages vielleicht was Eigenes aufzubauen und selbstständig zu machen und auch ein, ein Stück weit unabhängig, auch was Geschäftsentwicklung und Beratungsansatz angeht. Und für mich persönlich war eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwann mal selbstständig sein möchte. Mhm. Deshalb war das von Anfang an auch eine spannende Idee und eine reizvolle Vorstellung, dass wir, dass wir diesen Spin-out gründen. Um es aber auch mal ganz klar zu sagen, wir haben jetzt die Ausgründung ja nicht aus einer Position der Unzufriedenheit äh, begonnen oder, oder wegen fehlenden Karriereaussichten gemacht. Sondern ich glaube, dann wäre Orbit ja nicht da, wo, wo wir jetzt sind und auch nicht so erfolgreich. Sondern wir haben das einfach aus einer intrinsischen Motivation, dem Drang, etwas zu schaffen, was aufzubauen und was zu verändern, gemacht. Und da, dafür brauchst du natürlich irgendwie so eine, also da müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Für mich ist das wie so eine seltene Sternenkonstellation, die zusammenkommt. Die richtigen Leute
0: Aha, da kommt jetzt vielleicht schon was zum Namen gleich. Ja, ja, ich bin,
1: ich, also ich bin sehr begeistert vom Universum, das stimmt, aber es hat jetzt mit dem Namen noch, noch glaube ich, noch gar nicht so viel zu tun, sondern ich, ich, ich meine, mhm. wenn man irgendwie in der Zeitung liest, es ist ganz selten ein Blutmond oder eine, eine partielle Sonnen- und Mondfinsternis oder so, ich kann mich erinnern an die Sonnenfinsternis, da war ich irgendwie elf Jahre alt, wie wir die bestaunt haben, ja, da das ich ist ganz ganz dran. selten, das kommt alle paar Jahre zusammen. Dass die, dass die Sterne oder Himmelskörper so stehen. Also das ist so irgendwie, du brauchst ja die richtigen Leute, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, mhm. in der richtigen Umgebung. Bei den Leuten fängst du an. Du brauchst irgendwie, alleine kannst du so einen Spin-off schlecht gründen. Das stimmt. Du kannst, kannst da die beste Idee dafür haben, kannst der beste Gründer sein, aber das, das, das wird dir nie gelingen. Sondern du brauchst eben, du brauchst ein Team, das sich gegenseitig vertraut und das vor allem eines hat, nämlich die gleiche Vision. Also die müssen an das gleiche Glauben, die gleiche Vorstellung haben, wie man Arbeit und wie man das Unternehmen, wie man die Beratung später gestaltet. Dann muss das zur richtigen Zeit sein. Alle müssen irgendwo sagen, okay, jetzt, jetzt passt es gerade. Das ist wahrscheinlich das Vernachlässigbarste in hindsight. Also das war natürlich eine wichtige Frage. Ist jetzt eigentlich die richtige Zeit? Sollte man noch länger warten? Sollte man das abwarten, sollte man die Pandemie abwarten, sollte man erst, weiß ich nicht, gefestigtere Geschäft haben, bestimmte Karriereschritte auch in der alten Firma weiterverfolgen, bevor man das macht. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, also wenn man sich entschlossen hat, das zu machen, dann kann ich nur sagen, ja, die, der Zeitpunkt ist, ist nie richtig, aber der ist auch nie falsch. Und man, dann muss man einfach den Sprung wagen. Und eine wichtige Rolle spielt sicherlich dazu auch, dass es die richtige Umgebung der richtige Ort ist. Das heißt, auch irgendwo das Marktumfeld dafür natürlich den Boden bereitet. Ja, das ist für uns jetzt ein sehr, sehr starker Markt, in dem wir hier kommen, in dem wir merken, es gibt einen, eigentlich einen Beratermangel, verspüren wir. Das heißt, es gibt wenige Kanzleien, die das anbieten, auf einem Niveau, der von den, von den Mandanten eben das von den Mandanten erwartet wird. Wo wir gesagt haben, also das füll, schließt letzten Endes nur, nur, eine, nur eine kleine Lücke. Wir am Glück, dass der Markt im Moment eben dafür überhaupt den Boden bereitet, dass man da rein kann. Und letzten Endes verlief natürlich dann die Planung von so einem Spin-off ja, während Pandemiezeiten ein bisschen, bisschen anders, als es wahrscheinlich mhm. normalerweise wäre. Das heißt, primär waren das Zoom-Calls, Stunden, und Nächte, lange Zoom-Calls. Wir waren ja aufgrund der Arbeitszeiten in der Großkanzlei natürlich angewiesen darauf, das nachts zu machen. Oder am Wochenende, sehr zum Leidwesen unserer Familien. Wir haben alle kleine Kinder <lacht> und, und haben, sind alle Familienmenschen. Wir haben natürlich dann irgendwo da ja, die Zeit geopfert, die, die dann in den Randzeiten lag, aber ganz ohne Entbehrung geht es dann nicht. Und ohne jetzt noch zu sehr ins Detail zu gehen, das war eine lange Planungs- und Validierungsphase, <lacht> wo wir uns wirklich, also Businesspläne geschrieben haben und Gedanken gemacht haben über alle möglichen Themen. Wie stellt man sich auf? Wie positioniert man sich auch als Brand? Mhm. Und ich glaube aber, dass das auch eine Lernkurve war. Also das ist etwas, was man als Jurist der ja jetzt als Anwalt normalerweise gar nicht, gar nicht so machen muss. Nee, und, absolut ähm, hat nicht. Einfach, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Das ist ja auch tatsächlich so, dass generell Kanzleigründungen eher zurückgehen. Also der Anwaltsberuf ohnehin etwas leidet. Also der, der Nachwuchs wird weniger. Habe ich auch schon mit vielen Leuten darüber gesprochen. Unterschiedlich diese Gründe, angefangen bei unserer ähm, kleineren Generation, dann vielleicht auch die Attraktivität des Berufes, wie er ausgestaltet ist und Letztendlich gehen dann die meisten doch lieber in eine Anstellung, anstatt selber zu gründen. Ich nutze aber hier immer die Gelegenheit, gerade bei Leuten, die sich dann doch auch für die Gründung entschieden haben, dazu mal ein bisschen zu fragen, was ist denn das Tolle daran? So, was begeistert denn am Gründen? Vielleicht hören das auch Leute und sagen, wow, oh, das so habe ich da noch gar nicht drauf geblickt. Das stimmt, das will ich eigentlich auch machen.
1: Also ich, ich stimme dir hundertprozentig zu, ich habe auch das Gefühl, es gründen viel zu wenige Leute. Mhm. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das unsere Generation ist, ob das daran liegt, dass wir dass wir die Sicherheit suchen, dass wir die Sicherheit auch haben. Dass man eben sagen kann, gut, also ich meine, wenn ich heutzutage als qualifizierter Arbeitnehmer einen Job suche, dann, dann ist das ein gut. also der Arbeitsmarkt ist aus Arbeitnehmersicht eben sehr, sehr gut. Vielleicht liegt es daran, vielleicht fehlt aber auch so ein bisschen der Hunger und oder die Not, die man dann da hat. Also ich glaube, Gründen erfordert immer ein gewisses Maß an Mut und vielleicht auch ein ja, gewisses Maß an ja, nicht, nicht zufrieden sein, nicht satt sein und sich dann ja,
0: ich finde, Hunger ist ein gutes Wort, eigentlich, wie du es gerade gesagt hast. So Ein bisschen Drive und, und Hunger ist, glaube ich, schon notwendig, ne?
1: Ja, und und vielleicht auch die, die, diese Angst abzulegen, Mut wahrscheinlich auch ein Stück. Ich meine, das Schlimmste, was, was, was passieren kann, wenn man gründet, jetzt mal ganz abstrakt, wir haben in Deutschland ein, äh, ein soziales Netz, das dich, das dich auffangen kann, wenn deine Gründung fehlgeht. Und wenn man jetzt als junger Mensch eine Gründung hat und die, die geht in die Hose, dann hat man vielleicht zwei, drei Jahre darauf verwendet und ähm, dann fängt man wieder von Neuem an. Aber ich glaube, das ist, ist, ist in jedem Fall etwas, was ich empfehlen kann, wenn man den Traum hat, das zu machen, also Unternehmer zu werden oder selbstständig zu machen. Und jetzt für Anwälte ganz konkret ist es natürlich so, wir sind ja Freiberufler und als Freiberufler kann man in der Angestelltenposition ja, zwar auch weitgehend sich verwirklichen, aber ich glaube, so richtig frei machen, was man richtig findet und alle Strukturen durchbrechen und auch irgendwie alteingesessen ist, das kann man in Strukturen, je größer sie werden, desto schwieriger ist das da. Sicherlich ist das absolute Freiberufler-Typus, wäre jetzt Einzelanwalt. Da kannst du ja machen, was du möchtest. Mhm. Aber auch kleinere Einheiten, die agil genug sind, insbesondere junge Einheiten, in denen die Strukturen eben noch nicht gewachsen sind, noch nicht verhärtet sind, wo man wirklich noch gestalten kann. Das, das, das ist, glaube ich, ganz spannend. Und dann auch unternehmerische Verantwortung übernehmen, nicht nur für die individuellen Beratungsergebnisse, wie du das jetzt als Anwalt jeden Tag machst, sondern eben für den Mandanten auch als solches, als Ganzes und vor allem für deine Mitarbeiter, dass man den Horizont erweitert jeden Tag, auch nicht juristische Themen sich anzuschauen. Also ich hatte vorher nicht so viel zu tun mit IT-Infrastruktur, Buchhaltung oder, oder Branding ähm, und sich da reinzustürzen. Ja, ich kann mich in sowas total reinsteigern. Ja. Meine Frau hat mal gescherzt, dann, als wir, als wir Orbit vorbereitet haben, ich hätte mir jetzt irgendwie mehr Gedanken gemacht über den Namen der Kanzlei, als den Namen unserer beiden Kinder.
0: <lacht> <lacht>
1: und wahrscheinlich hat sie ein Stück weit recht damit.
0: Ja, da, dann muss ich natürlich jetzt auch nochmal nachfragen, wenn du dir da so viele Gedanken drüber gemacht hast, über Orbit und wir jetzt auch schon über partielle Sonnen- und Mondfinsternis gesprochen haben und äh, wie die Sterne richtig stehen müssen. Also du musst jetzt trotzdem nochmal erklären, wie kam es denn jetzt zu dem Namen? Warum heißt ihr denn so?
1: Also der Name ist... Ist ja klar, keiner von uns heißt Orbit, das heißt, das ist jetzt kein Nachname. Wie Und
0: auch kein Kind noch kein, nicht? Auch,
1: auch, auch kein Kind. Das ist klassischerweise ja so, dass Rechtsanwaltskanzleien oder Berater generell sich tendenziell nach dem Nachnamen oder mehreren Nachnamen von den Gründungspartnern benennen. Mhm. Wir heißen nicht Orbit, keiner, aber haben wir eben gesagt, es ist jetzt hier irgendwo ein bewusster Gegenentwurf zu diesem an einer Person aufgehängten Namen, diesen Personenkult, wo man vielleicht sagt, das ist jetzt ein oder zwei wichtige zentrale Figuren, um die sich jetzt alle anderen in der Kanzlei scharen und unter deren Namen sie sich versammeln. Da haben wir eher gesagt, das wollen wir nicht. Es geht nicht um Einzelne, es geht um das ganze Team, um das Beraterteam sozusagen, die, die, die Anwälte. Es geht auch um das Backoffice. Alle sollen sich unter einer Brand versammeln. Und dafür haben wir einen Kunstnamen gesucht, der irgendwie auf Deutsch und auf Englisch dann gut funktioniert. Denn in, in unserem Bereich haben wir auch viele internationale Mandanten. Mhm. Und die Idee war irgendwie, vielleicht auszudrücken, dass wir Mandantenzentriert denken und arbeiten. Bei der Beratung geht es nicht um den Berater. Da geht es ja eigentlich um den Beratenen, den Mandanten.
0: Mhm.
1: Und wir selber, der Berater, wir sind ja nur in der Peripherie und stehen nicht im Zentrum. Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich... Der Name für diese Peripherie, die um ein Zentrum herum ist und dann irgendwie diese, dann kommst du auf diese Umlaufbahn. Mhm. Wir kreisen praktisch um den Mandanten, sind in Reichweite, sind aber nicht im Zentrum. Es geht um das, was der Mandant macht. Und da kam dann irgendwo der Name Orbit und der, der funktioniert einfach, der ist schön kurz. Den kann man sich merken und genau, äh, ja. das ist so ein bisschen der Background.
0: Das ist das eine schöne Story. Ich finde es gut, dass du die auch nochmal erzählt hast. Das macht das auch etwas klarer. Was ist denn eure Vision? Du hast das nämlich schon mal so ein bisschen angesprochen. Ihr habt jetzt irgendwie nächtelang parallel zur Großkanzlei da an allen möglichen Themen gearbeitet. Und du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass Du findest, dass man für so eine Gründung das richtige Team mit der gleichen Vision braucht. Was ist denn eure Vision und wie setzt ihr die dann auch konkret um, damit das eben nicht nur so ein abstraktes Bild ist?
1: Also im Zentrum ist es wahrscheinlich ganz einfach. Wir wollen den Mandanten die beste Beratung bieten, die am Markt verfügbar ist. Das ist das Ziel. So, wie erreicht man jetzt dieses Ziel? Da gibt es verschiedene Parameter, die da eine Rolle spielen, dass man das erreichen kann. Und meines Erachtens ist das Allerwichtigste dafür einfach, dass man gute Leute hat, die diese Beratung leisten. Wenn man ein Weltklasse-Team ist, dann passiert der Rest praktisch von selbst. Also dann ist es vorgezeichnet, dass, dass man damit erfolgreich ist und dass man dann dieses, dieses Long-Time-Goal, diese optimale Beratung erreichen kann. Und so ein Team gewinnt man jetzt nicht von selbst mhm. oder allein, indem man hohe Gehälter bietet, sondern das muss man irgendwie anders umsetzen, so was dann wahrscheinlich die Vision ist, die wir, die wir daraus entwickelt haben, das ist zum Beispiel, dass wir glauben, dass jeder sein volles Potenzial nur dann entfalten kann, wenn er den nötigen Freiraum dafür hat. Lass den Menschen Raum, vertraue ihnen, weil jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Wir sind ja nicht alle Maschinen, die, die den ganzen Tag zehn, zwölf Stunden arbeiten können, sondern wir haben Familie, Kinder, Hobbys, Verpflichtungen. Und wenn wir jetzt versuchen, so einen anspruchsvollen Berufsalltag, wie wir den haben, völlig unflexibel in ein mindestens genauso anspruchsvolles Leben reinzupressen, dann wird das in den wenigsten Fällen zufällig passen. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel, Beispiel Kinder und ich muss auch mal meine Kinder an zwei Nachmittagen von der Kita abholen. Oder ich möchte meine Kinder abends sehen, bevor sie ins Bett gehen. Und ich möchte nicht jeden Abend nach Hause kommen, wenn die Kinder schon gegessen haben, im Bett liegen und mich nur noch durch müde Schlitzaugen angucken, die sie noch mal ganz kurz aufmachen, wenn ich reinkomme, um einen gute Nachtkuss zu geben. Und diese Flexibilität, die haben wir in unserer DNA, dass wir sagen, wir wollen, dass alle Mitarbeiter, also egal ob Angestellte, ob Partner, dass alle Mitarbeiter und auch auf allen Ebenen, ja, auch nicht fachliche Ebenen, wir trennen das überhaupt nicht, sich so verwirklichen können und ihr, ihr, ihren Lebensentwurf mit der Arbeit vereinbaren können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann Passiert etwas, weil du dann, dann hast du eine andere Motivation, dann macht dir das auf eine andere Weise Spaß. Ja, man kann man kann natürlich die Verantwortung, die man dadurch hat, auch die Arbeitsintensität dadurch nur ein Stück weit regulieren, aber man kann irgendwo, glaube ich, trotzdem was, was erreichen.
0: Ja, tatsächlich gelten ja Kanzleien generell als sehr arbeitsintensiv. Natürlich insbesondere Großkanzleien, aber auch ganz generell. Ich habe gerade schon mal angesprochen, dass die Attraktivität des Anwaltsberufes nachgelassen hat. Und ich würde behaupten, zumindest aus den Gesprächen, die ich so führe, dass das eben auch damit zu tun hat, wie man arbeiten soll oder wie es vermeintlich erwartet wird. Und dass es eben oftmals nicht so gut mit dem Privatleben vereinbar ist und das macht ihr anders, also zumindest ist das mein Eindruck, dass ihr da wirklich auch sehr viel Wert drauf legt, dass das eben möglich sein muss, Dinge miteinander zu vereinbaren. Warum ist das denn bei euch möglich? Also wie schafft ihr es dann, dass wiederum nicht die Qualität darunter leidet, der Beratung, was ja oftmals die Vorstellung ist, ne? dass man so arbeiten muss, man muss irgendwie zwölf, vierzehn Stunden reinackern, damit überhaupt das Ergebnis, das Beratungsergebnis stimmen kann. Ist das irgendwie alles Quatsch? Was ist da überhaupt dran und warum funktioniert es dann bei euch auch so?
1: Also alles Quatsch ist das, glaube ich, nicht. Also ich glaube, so ehrlich muss man schon sein, arbeitsintensiv ist es bei Orbit auch. Mhm. Ich glaube, der Unterschied ist oder die Frage ist letztlich, lässt sich der Beruf mit dem Privatleben irgendwo vereinbaren? Und ich glaube, das kriegen wir dann doch wieder ganz gut hin. Von der Arbeitsbelastung ist es einfach so, wir hatten einen extrem starken Start mit Orbit und haben seitdem einfach auch noch mal deutlich zugelegt und da ist völlig klar, dass wir jetzt gerade viel arbeiten. Von unseren Mitarbeitern erwarten wir aber trotzdem nicht, dass die sich nonstop aufreiben und sieben Tage die Woche, auch wenn sie das jetzt könnten, von der Menge an Arbeit, die da ist, FaceTime durchziehen, ununterbrochen erreichbar sind und von morgens bis abends da irgendwo im Büro sitzen oder eben im Homeoffice am Schreibtisch, sondern unser Ansatz ist eigentlich eher Vertrauen und Flexibilität in jeder Hinsicht. Das heißt, sowohl was jetzt Arbeitszeitgestaltung angeht, was Arbeitsort angeht, was auch Auszeiten angeht, sind wir völlig offen. Bei Arbeitszeitgestaltung sind es zweierlei Dinge. Man braucht natürlich irgendwo so eine gewisse Kernarbeitszeit und da muss man erreichbar sein während der gleichen Zeit, dass man sich austauschen kann im Team. Aber ob einer jetzt eben ein Frühaufsteher ist und schon morgens viel schafft und sich dafür Auszeiten nehmen kann am Nachmittag für Sport oder für Familie, ob jemand sagt, ich mache meinen Break, zum Beispiel ich persönlich, ich mache meistens, wenn ich das schaffe, um 18 Uhr gehe ich nach Hause, mache einen Break und esse mit den Kindern. Lest denen was vor, bring, bring sie ins Bett. Das schaffe ich nicht jeden Tag, aber das ist der Anspruch. Es ist, es ist ja schon irgendwo planbar. Wenn man dann fragt, wann können wir jetzt zu dem Vertragsentwurf sprechen, Wann passt es bei Ihnen? Dann kann ich das ja gestalten. Dann muss ich ja nicht unbedingt die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr anbieten, die für mich einfach eine wertvollere Zeit ist, als andere Zeiten am Tag. Ich glaube, darüber kann man mhm. schon viel erreichen. Arbeitszeitgestaltung heißt natürlich bei uns auch, das ist ganz normal, dass man natürlich auch in Teilzeit arbeiten kann. Oder in einer temporären Teilzeit, dass man für, für eine gewisse Zeit das verringert. Arbeitsort, Flexibilität. Mhm. Also sozusagen, ich weiß nicht, ob man das so nennt, hybrides Arbeiten, also Remote Work zu kombinieren mit einem Arbeitsplatz im Büro und das nicht in irgendeiner vorher fix bestimmten Weise, an zwei Tagen im Büro, an drei Tagen zu Hause oder umgekehrt, denn ansonsten vergeben wir das Büro wieder weiter, sondern eben zu sagen, wir arbeiten dann und von dort, wo wir das gerade können und möchten. Also es gibt Mitarbeiter bei uns, die arbeiten Großteil der Zeit außerhalb Berlins, teilweise außerhalb des Landes oder in einem anderen Kontinent. Es ist immer günstig, wenn man dann wenigstens in der gleichen Zeitzone ist, damit man sich da verabreden kann. Mhm. Aber es funktioniert. Weil ich glaube, das hat letzten Endes wirklich, ich weiß nicht, wovor ähm, viele Arbeitgeber dabei Angst haben, ob das, ob das Misstrauen ist, dass wenn man nicht im Büro ist, dass man dann nicht richtig arbeitet. Aber ich dachte eigentlich, dass spätestens seit der Corona-Pandemie dieses Vorurteil irgendwie behoben wäre. Dem ist anscheinend nicht überall so, aber,
0: mhm.
1: aber bei, ja, bei Orbit zumindest gibt es da, da wirklich keine Limits, was das angeht. Und ich glaube, dadurch kann man das so ein Stück weit zumindest Privatleben freundlicher gestalten.
0: Ich habe noch etwas bemerkt über eure Kanzlei und zwar war ich auf eurer Website natürlich und habe auch mal geschaut, wer da so Teil des Teams ist und da habe ich gesehen, dass ihr auch eine Designerin mit im Team habt. Das finde ich relativ ungewöhnlich, also jetzt gerade für eine, für eine kleinere Kanzlei, die ihr ja noch seid, natürlich im äh, massiven Wachstum, aber trotzdem ja aktuell noch relativ klein und da direkt eine Position für Design zu haben, fand ich interessant. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Also der Hintergrund ist eigentlich ein ganz anderer, als als es heute ist. Du meinst ja Mar. Mar ist Vollzeit bei uns als Head of Digital Product and Design. Und wir haben Mar kennengelernt, als wir vor unserer Gründung an der Brand gearbeitet haben. Mar hat ganz maßgeblich mitgearbeitet an dem Design der Brand, an der Konzeption und beispielsweise am Website Design. So, und da haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir gemerkt, wir sind auf einer Wellenlänge und sie macht tolle Arbeit. Dann haben wir sie einfach vom Fleck weg Vollzeit. Bei Orbit eingestellt, ähm, okay. aber mit noch einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Idee eigentlich noch dahinter. Also neben Design und neben dieser ursprünglichen Aufgabe ist bei uns einfach die Idee oder was, was uns am Herzen liegt, die Client Experience sozusagen zu verbessern. Also den, den, die User Experience wäre bei uns wahrscheinlich Client Experience durch digitale Produkte. Wir sind offen für Legal Tech Lösungen und haben da ganz viele Ideen und sehen gerade auch in unserem Bereich, im Fondsbereich, ein großes Potenzial für solche Lösungen. Und da arbeiten wir jetzt gerade intensiv mhm. zusammen mit Mar und auch mit ein paar externen Entwicklern parallel an mehreren Tools, die diese Client Experience eben, eben in Zukunft verbessern sollen.
0: Also erstmal muss ich da sagen, dass das tatsächlich, äh, wenn man über Design spricht, was Design eigentlich ist, oftmals ja ein Missverständnis ist, weil man sich immer nur visuelles Design vorstellt. Dabei gehören genau die Dinge, die du beschreibst, nämlich auch Produktdesign und diese Dinge natürlich zum Design. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Dinge, die darunter fallen und das gefällt mir natürlich sehr gut. Ihr habt quasi aus meiner Perspektive eine Liegedesignerin an Bord und du hast jetzt schon von Client Experience gesprochen. Ich weiß, es ist immer ganz fürchterlich, man rät immer sehr schnell in diese Begrifflichkeiten so rein. Ich übersetze das als Mandantenerlebnis und da habe ich mich tatsächlich auch noch gefragt, wie wollt ihr das weiterentwickeln? Und jetzt kommt wieder mein neudeutscher Begriff. Also wie wollt ihr die Customer Journey eurer Mandanten weiterentwickeln? Das ist im Grunde genommen genau das. Das ist das zukünftige Mandantenerlebnis. Wie wird der Mandant mit euch interagieren? Wie wird er sie durchgeleitet? Wie kommen die überhaupt zu euch? Wie wird also quasi das Mandat in Zukunft ablaufen, die ganze Kundenreise, wenn man das jetzt mal so wortwörtlich ähm, übersetzen will. Habt ihr da schon eine konkrete Vorstellung von?
1: Also ich muss gestehen, es ist gut, dass du es jetzt nochmal erklärt hast, was das ist, eine Customer Journey. Ich glaube, <lacht> sonst hätte ich die Frage eventuell gar nicht verstanden. Wir haben eine Vorstellung davon, das hat alles damit zu tun letzten Endes, wir sind ein One-Stop-Shop sozusagen für Fonds. Du kommst zu Orbit und, und bekommst die komplette, Beratung, die du benötigst, um einen Fonds entweder aufzulegen und zu verwalten oder eben das Fondsinvestment zu tätigen. Wir haben dann bestimmte Touchpoints, sozusagen irgendwie Interaktionsstellen ja, mit, den, mit, den, ähm, mit den Mandanten und die sind im Rechtsbereich mhm. meines Erachtens zum Teil noch ein bisschen ja, wie, wie, wie früher, wie in der Old Economy. Ja, wir sind jetzt irgendwie in 2022. Es gibt in jedem Bereich digitalisierte Möglichkeiten und Lösungen. In der Rechtsberatung stellst du eine Frage und erhältst ein 20-seitiges Memo mit Fußnoten als Word-Datei per E-Mail. Und das, mhm. ich glaube, das kann man langfristig gesehen, kann man diese Erfahrung verbessern. Das fängt an, dass wir direkt klar schnörkellos kommunizieren, dass wir aber auch für die Kommunikation digitale Lösungen einsetzen. Dass wir sagen, wir sind auf allen Kommunikationskanälen erreichbar. Ja, früher hat man einen Brief geschrieben, dann war es die E-Mail. Jetzt ist es primär die E-Mail, aber es gibt auch andere Kommunikationskanäle, die man nutzen kann, die die Mandanten nutzen. Und das heißt, wenn die Mandanten sich untereinander und miteinander im Team und auch mit anderen Dienstleistern primär andere Kommunikationskanäle nutzen, aber der Rechtsanwalt sich dem verweigert, dann, dann ist das irgendwie aus der Zeit gefallen. Wenn man digitale Formate weiterdenkt, dann ist vorstellbar, das in Richtung Plattform zu bringen, dass man sagt, okay, am Ende habe ich sozusagen ein, etwas, wo ich, wo ich den kompletten Projektstand Abrufen kann die komplette Kommunikation, alle Dokumente gesammelt und ich glaube, das ist auch irgendwo das Produkt, das man am Ende anbietet am Markt und auch diese, diese digitalen Tools, die dann dazu beitragen sollen, nicht als Selbstzweck, nicht als okay, dann haben wir Legal Tech und können sagen, wir reiten die Welle mit, sondern immer nur, wenn es wirklich eine Verbesserung darstellt für den Mandanten gegenüber dem, mhm. wie es, sage ich jetzt mal, analog oder in der Vorversion war. Und ich glaube, dass man da wirklich ein Potenzial heben kann, wenn man sich dem öffnet und wenn man da auch Ressourcen allokiert, wie wir das vorhaben und wie wir das auch schon tun, das gehoben werden kann.
0: Ich glaube, das ist eine sehr realistische Vision, die ihr habt und ich glaube auch, dass ihr absolut den richtigen Schritt geht, indem ihr euch schon eine Person mit entsprechender Expertise mit ins Team geholt habt, die einfach Teil von Orbit, von eurer Brand ist. Absolut. Jetzt ist es für uns Zeit, diesen wunderschönen Berlin-Tag zu genießen, auch wenn wir heute noch arbeiten müssen. Die Sonne scheint und vielleicht ist ja dann heute Abend auch nochmal Zeit, ein bisschen Freizeit zu genießen, denn das kriegt ihr ja alles ganz gut unter den Hut. Deshalb bedanke ich mich dafür, dass du uns Einblicke in eure Kanzleigründung und in das Fondsrecht, wie ich es richtig ausgesprochen habe, gegeben hast. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Simon Scharringer.
1: Vielen Dank, Alicia. Hat mir großen Spaß gemacht
0: mit dir. Das war Simon Schachinger. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur zwei Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Show Notes verlinkt habe.